0: 不实讯息后大卖造，让我们一同用声音追踪时下最猖獗的留言。Hello， 各位听众，你们好，这里是静好听，欢迎收听第三集的初级事实查核大揭秘。这个节目是我们与台湾事实查核中心合作，除了每周二记得锁定节目更新外，还要按赞脸书跟追踪 Instagram， 可以收到更多节目资讯的通知哦。在下一周，初级事实查核大揭秘这个节目就要满月了，不知道大家听的还习惯吗？礼拜二的时候，会不会想起我们这个节目又更新了呢？希望这个节目可以让每个忙碌的你，透过零碎的时间，多吸收一点资讯跟能量，去对抗网络上的不实讯息跟假新闻哦。等等要进入的查核报告爆你知，这周整理了三则报告。有传言说，联合国跟世界卫生组织警告大家，地球大限将至，必须马上吃素。有些是放上照片的讯息，跟你说有学生会带像梳子形状的造型刀到学校，大家要小心。那当然，最后还有跟疫情相关的，为了防范武汉病毒，美国政府宣导大家在家防疫，所以开放 Nights TV 全网免费观看。这些传言究竟是真的还是假的？查核中心又是怎么抽丝波茧找出真相呢？接下来就让我们一起听听这周的查核报告报，爆你知。最后小小提醒大家，最近的气候变化大，大家要记得多看气象报告再出门哦。第一个查核报告，不知道大家还记不记得上周最后一个查核报告？上周那个传言说，不丹王国因为全国吃素，所以没有人确诊 COVID-19， 而且全民的平均预期年龄在九十岁以上。那个传言在上周我们已经查核为假了。大家如果没有印象的话，可以再回去上一集听听,听看。那今天第一个查核报告也是跟素食主义有关，有社群跟内容农场流传一篇文章，联合国警告人类大限将至，世界卫生组织也呼吁四十年内大家全球应该吃素，必须马上吃素，刻不容缓。那这篇文章呢，主要是去主张联合国前阵子有发布一个报告 ，I P C C 全球升温一点五度 C 特别报告，并且用那个报告表示，人类不停的去消耗地球资源，已经快要耗尽地球给人类的升温额度了。也许你应该行动起来啊，多吃素食，少吃肉，地球留给人类自救的时间只剩二十二年。那为了这个传言，查核中心其实花了非常多力气去隐据多方的资料，一一去比对啊查证。最后查证的结果是部分错误。不知道大家还记不记得，在第零集的时候，我们有提到查核报告除了错误跟正确以外，还分为部分错误跟事实厘清。那事实厘清的部分，主要是针对目前还没有定论的说法，而部分错误可能像是有一个实际存在的新闻事件或是资料，但是可能在转传的诠释或是解读上出现了错误。小小题外话，这个查核报告真的做得非常用心，里面有非常多的数据跟精美的图表，大家可以去我们节目内容的链接上去查核中心的网站看哦。这里只分享几个重点，主要是关于那个传言所特别指称的 IPCC 全球升温 1.5 度 C 特别报告。这个报告是什么？那它的发布背景又是什么呢？不知道大家有没有听过好几年前一部台湾的纪录片，叫《正负二度 C》。那其实不管是 1.5 度 C 还是二度 C， 其实背景都是制定巴黎协定的那场2015年联合气候峰会。各国那个时候讨论，希望可以将全球控温在相较于工业革命时期只上升 1.5 到2度 C， 然后目标是本世纪下半叶，就是到 2,100 年以前。所以那个就是呃全球升温 1.5 五度 C 特别报告。那前面那个 IPCC 是什么？其实是一个联合国的跨政府专家小组，全名叫做政府间气候变化专门委员会 （Intergovernmental Panel on Climate Change）， 简称 IPCC， 是嗯、呃，帮忙各国研究如何将升温控制在一点五度 C， 那可能会有什么冲击，或是可不可行？那回到这个传言，查核中心有在为此去访了清大科法所的教授范建德。跟台大风险社会与政策研究中心博士后研究员赵家伟，那他们有提到这个传言里面说到的那个暖化趋势，有部分是对，的，因为的确现在全球已经上升了一度，其实到了一点一度。如果维持目前的状况，那个报告有提到，大概会在二零三零到二零五二升温到一点五度。但是赵家伟就有回应传言里面所说的。人类目前升温一度，所以说人类已经用掉了一点五度的三分之二额度。这个说法呢，其实不是科学性的语言，因为实际上碳排放量跟升温不是直接呈线性关系。更重要的是后面的部分，这个传言其实是提倡大家立即吃素，马上吃素，快点去吃素。那赵家伟就有澄清，虽然报告里面有说。降低肉食可以降低碳排放量，但是其实没有呼吁大家全面吃素。素食虽然某部分减少了碳密集度高的活动，但其实只是建议生活形态的改变。IPCC 的报告目标重点是是需要啊，因地制宜啊，去达到永续这件事情。我们应该要对土地更友善。所以，不管大家是要提倡吃素还是吃肉，除了要记得节能减碳以外，下次看到这种指针立立的传言的时候，还是要退一步确认它的真实性，小心被别人牵着鼻子走哦。<音>那第二个查核报告比较简单，是网络上有流传一张照片，照片里面有四把梳子，就是紫色、红色、黑色、粉红色。平常很常见的那种小梳子，但发现拔开了那个上面的梳齿以后，里面居然是一把把细长的刀子。那传言就说啦，转传国教署通知，提醒注意，若看到学生拿着梳子，请留心检查。传言大概就是这样。那如果小编自己看到这个传言是蛮可怕的，因为那个梳齿盖回去，根本就没有人知道它是刀子。但是，为了这个传言，查核中心就去问了教育部的国教署、校安中心。他们看到这个传言以后，其实有说他们根本没有发布过这个消息。那查核中心又用了自己拿手的图片反搜，在哪里找到他呢？是在一个牙买加的一家媒体、网络媒体上面找到这张照片，是2018年三月的一个新闻。发生在牙买加诺汉瓦区的一个绿岛高中，发现有学生把梳子造型的刀子带到学校，所以这根本不是台湾发生的事情。那警政署也有说，近期没有任何类似的报案内容。那这个报告比较简单，只是还是要提醒大家，这种恐慌的警告虽然可能原始是出于好意，但小心让我们自己也变成了假讯息的代言者哦。进入今天最后一个传言之前，问问大家：之前为了防疫，所以大家应该都待在家里，不管是远居上课或是 work from home。除此之外，大家会用什么样的方式消遣或是娱乐吗？我想应该有很多人在看剧或看电影吧。那最后的这个传言就是，有些通讯软体有流传一个消息，他说。美国政府为了宣导大家居家防疫，不要啪啪走，开放 Nites TV 电影剧集都可以全部免费观看，然后附上网址。那个 Nites TV 是 N I T E S， 然后 TV。其实如果小编我自己收到，而且是好朋友传给我的话，我可能真的会相信，然后点开，所以才挑了这个讯息来分享。但其实好，就算我点进去了，现在那个网站也已经被移除了，就不用紧张，它直接是一个中毒网站。现在留着的网页说明是有说，哦 ，Nice TV 因为侵犯了版权，所以遭到移除，然后连接到一个创意纪娱乐联盟。的官网，那这个联盟其实是 Amazon 跟 Netflix 有数十家的内容供应商组成，主要是针对非法平台进行检举啊，或是提告。他们的联盟官网也有提出、呃，美国合法提供电影娱乐的几家媒体，例如 Netflix、HBO Go 等等。那里面其实也没有 Nice TV， 所以更没有美国政府宣导。这个 Nice TV 的这件事情完全是错误讯息。这个讯息虽然很简单，但其实为了这个查核报告，查核中心还访问了一些台湾影音品牌的负责人，像大家之前应该有跟上风林网关站，所以引发的诸多讨论吧。究竟我们要怎么判断影音网站是不是合法？观看不合法的影音平台又可能有什么样子的治安问题呢？那查中心第一个先去问了立 T V L I T V 立视线上影视品牌公关总监詹又红，他就提到，我们要判定是不是合法片源，第一可以从上架时间来看，那如果还在院线片的片商根本就不会放到影视平台上面播放。第二比较特别，小编比较少听到，是从片源数量来看。他说，其实不管是台湾的 O T T 或是境外平台，像 Netflix、H B O Go。Apple TV， 虽然他们有些会提供下载在期限内观看的功能，但所谓的这些下载都只是存在那个平台封闭式的播放器，不会让你自己存在电脑或手机里。所以，如果你看到一个影音平台一点进去有一到三个片源，这其实都是合法平台不会发生的事情。那不是合法平台又怎样呢？不用付钱有什么不好的吗？查号中心又再去问了资策会资安科技研究所技术经理杨顺清，他提到不合法的影音平台，他们也会有自己要盈利的目标嘛，有些可能是插入式广告去赚钱，有些就可能真的有资安漏洞，呃，例如做一个钓鱼网站，去仿造一个假的页面，去偷你个资，甚至用那些账号密码入侵你的银行和资料。然后，趋势科技全球消费市场开发暨行销资深经理刘彦博他就说，有些网站会鼓励你下载播放器，他可能说，哦，为了播放更顺畅等等的，叫你去载，其实可能就含有木马程式，去测录你在电脑上的操作，然后不管是你的账号密码，或是你的公司里面的机密，你的各自都有可能因此外泄。刚才讲到的是可能下载嘛？那线上观看的网站还可能有引马攻击。那个“隐”是隐藏的“隐”，“马是”是呃城市码的马“码”。引马攻击就是你可能在回答一个网页问题，但其实它呈现的内容跟它真实隐藏的语言不同。当你一按下按键，可能就是同意它去取得某些你电脑的权限，但你却对此一无所知。好，就提醒大家，看剧还是要选择有保障的来源啦。今天的查核报告爆你知大概就到这里。有听众回馈说查核报告爆你知有点长，不知道大家其他听众有没有这样的共感呢？欢迎来脸书粉丝专业或是 Instagram 上面回应你的想法。后半段一样会进入到查核记者来分享的部分。今天的主题是 TikTok 抖音红翻天，谣言满天飞。听完了一周的茶盒报告，接下来的第二个部分一样会邀请到台湾事实茶盒中心的茶盒记者来跟我们分享他们的茶盒经验哦。今天欢迎到的是茶盒中心的小茶跟小何
1: 。大家好，我是台湾事实茶盒中心的茶盒员小茶
2: 。大家好，我是台湾事实茶盒中心的茶盒员小何。嗯，这次有
0: 来了两个人一起来跟我们分享。这次要分享的主题是 TikTok 抖音红翻天，谣言满天飞。其实提到抖音，它是一个在手机上的短影音社交应用程式。那不管是它只给中国下载的抖音，或是给呃全球下载的 TikTok， 其实。至今都已经非常非常火红了。在2018年的时候，抖音的全球月活跃用户数已经突破5亿。所以，我们如果滑 Instagram 或者是滑脸书的影片，很长就会看到一部载歌载舞的影片，嗯，然后影片最后会有一个 logo 加上一个抖音号。但是，抖音究竟有什么样子的问题？它跟我们这个节目的主题“事实茶喝又有什么关系？抖音它有什么原始的城市设计，让它可能存在一些治安的疑虑，或是让它成为不时讯息的温床呢？连 WHO 都会用它来宣传，那关于这个平台，我们到底可以了解什么？今天就想要来谈谈这个主题。
1: 抖音的话，其实如果大家有看到的一些，比如说新闻上啊，也可能会转载，或是呢，可能在 Twitter、FB， 就是其他的社群平台，也可能会转载抖音的影片。大家就可以发现，抖音的影片的特色就是它们都非常的短。那其实呢，在这个资讯爆炸的时代呢，一个短短的影片，然后呢，如果还要搭配音乐舞蹈的话，其实很快就可以抓住你的目光。那其实呢，抖音的用户呢，大多数都是年轻人。那以之前的一些统计资料呢，全球呢有百分之六十六的抖音用户年纪。都在三十岁以下。那抖音呢？其实大家都知道，他们是中国的一个社群媒体。但没有想到，他在全球呢用户增加的都非常的多，而且在美国也有非常多的用户。美国的用户年龄层更是非常的低，大概是十六到二十岁
0: 。平常你们会使用抖音或是 TikTok 吗
2: ？就是我为了这一次的录音，我特别下载 TikTok。就是冒着治安疑虑的危险，对。然后我下载，那其实我自己发现说，就是一下载的时候一打开，跳出来就是各种不知道是大家在干嘛，可能有些人在做运动、韵律活动啊，或者是瑜伽之类的。然后他们会搭配一些奇怪的音乐，然后有些可能是流行音乐，然后有一些可能是就是像是什么气势磅礴的影片，然后再配一些图卡跟图字这样子。
0: 嗯嗯，了解。所以像刚才有听到小何分享到，他是其实是为了试试茶盒才跑去下载抖音跟，跟你应该是下载 TikTok 吧？<對>据说好像是 TikTok 两个 App。那你刚好有提到是抖音，它有治安疑虑，可以帮我讲述一下这件事情吗？它有什么样子的治安疑虑
2: ？那其实我们在下载 TikTok 的时候，其实。其实已经有很多的，就是治安员，他们其实已经知道说，我们在打开 TikTok 的时候，其实 TikTok 那边已经可以知道我们在使用的、我们在分享的是什么，然后我们在分享的资讯是什么。那其实有一个最可怕的地方，就是它其实，在抖音上是很难找到原始影片的。那什么是很难找到原始影片呢？就是其实我们在 Facebook 啊，或是 YouTube 都可以看到很多抖音的影片。可是，其实你要去在抖音里面再找到这个原始影片的时候，其实已经完全找不到了。嗯
0: ，它本身的社群特色是很难再回溯到原本一开始的影片，因为他们可以有点像是不停的附加、不停的呃互动，影片之间的互动
1: 。那抖音还有一个特色就是呢，它其实都是一同样的音乐，或是呢复制同样一段舞蹈，所以呢等于说这样子的影片呢，每一个人都是重新再制一个影片，那一个人就是一个。两个人就是两个，他就比较不像 F B 或者是 Twitter 啊，都是用转发、分享、转推的方式。他是每一个人都制造一个新的影片，所以有时候你看到这个影片的时候，你已经很难去找到原本的音讯档，或是原本的舞蹈，或是原本这个音乐，或是原本这个影片的故事到底是发生在哪里。那所以呢，这就是他比较困难的地方。呃，在美国就发现说，呃，可能有的人有一个青少年，他就会在一个错误的一个图片跳舞。那那个图片的内容呢，其实就是之前川普有发布一个影片，那它是一个美国地。和统计图表，这样看起来呢，好像就是大家呢全部都在支持某一个政党这样子。可是其实这图片是错误的。那那个抖音影片呢，它散播方式就是有一个年轻女生在那个错的地图前面跳舞，就是那种错误的政党比率的图这样子。嗯嗯。就是可能你想在台湾，就是一个台湾地图，然后每个县市都是某一个颜色，类似这种感觉。嗯。对，那其实这个的话，大家可能想说啊，抖音不就是演演戏啊，对不對,对？嘴唱歌跳舞，对不对？可是其实渐渐的，大家有发现到上面有很多的政治议题，像这青少年。即使在跳舞，但它后面是支持某一个电支持某一个政党的图片，所以大家就会发现，哎，政治议题慢慢的在这些唱歌跳舞影片里面慢慢的流传，而且是用一种可能不知不觉渗透的方式。所以像刚才
0: 呃小茶跟小何所分享到的，第一是他蛮有自己的文化，所以你一开始不懂这个文化的人，一点进去会觉得大家可能各唱各的，各跳各的。可是这样看起来看似风平浪静的社群平台下，它其实因为它本身的媒介特色，可以影片不停地覆盖上去、建立上去，然后你又没有办法找到原始的影片，所以才会导致呃很多的假讯息很容易流传，却很难去查核。那你们当初在查核的时候，有发现什么事情，或是有遇到什么困难吗？
2: 其实有关于抖音的影片，我大概查过好多个，然后其中一个是就是说意大利，然后为了感谢中国他们的医疗物资，然后就是意大利的民众在阳台上，然后拍手啊，然后唱那个中国的义勇军进行曲。那其实这个在抖音传得非常多，然后甚至扩散到整个脸书啊、YouTube 等。然后其实掉果的地方，其实就是刚刚小茶说的，就是因为抖音它可以配音乐。然后他的影片又是另外一回事，所以你根本不知道《义勇军进行曲》是不是真的就是他们现场在唱的歌。你根本就不知道那个到底是不是他们现场音，所以这个是最困难的地方
0: 。哦，我懂了，就是有可能他其实根本他的拍手就是在唱大家一起唱其他的歌，可是因为抖音的音乐可以另行加进去，所以变成听起来很像是中国的义勇军进行曲。这是你们曾经在查核过程中遇到的状况。
2: 其实这个最后有查出来，就是这个， oh. 因为它其实有两个影片了，一个就是大家拍手，然后配乐是这个中国国歌，然后另外一个就是有一个应该是意大利人，然后他就真的在唱《中国义勇军进行曲》，那那个意大利人在唱的那个影片就比较难查。Oh. 那第一个影片就是大家拍手那个，其实其实还蛮好查的，因为其实你就是把它截图，然后用那个图片反搜，你就可以反搜到说其实这些。画面根本他们就真实，他们只是意大利人，他们在拍手，然后他们只是要就是感谢他们的医护人员而已，根本就不是在唱什么中国进行曲啊什么之类的
0: 。哦，了解。所以你们有截图，然后影片反搜，有找到原始的影片，然后就可以证实说，对他当初的音乐不是这个。可是相较起来，有一个独自的意大利人他自己在唱歌，那个影片可能传散度没有那么高。其实比较难查。那除此之外，你还有什么是抖音的特色或文化？可是，在你们的场合过程中，可能会造成影响，或是对你们来说有一些困难，或是你们看到的，呃，讯息传播的特色吗？
1: 那还有另外一个，也是我们有查核，但最后并没有查核出来的，就是原本呢，就是先发现那个这个新冠病毒的李文亮医师，那就在传他唱歌跳舞的影片。那其实因为呃李文亮医师的呃长相呢，有就是大概是有曝光，不过他可能身上有一些，比如说他在病床上啊，或是有可能有些医护的器材不是很清晰。然后呢，那个唱歌跳的影片，很明显就是一个很英挺的人，然后长相感觉就是真的差非常多。然后呢，这个影片呢，我们是。在 YouTube 跟脸书上面有看到，可是后来发现这个影片结束之后出现了一个抖音的 logo， 然后还有一个账号。那因此呢，呃，我们另外一个同事也是冒着资安的。风险，他就是下载了抖音，然后他还选用一只他平常比较少用的一个手机去安装抖音在他的那个手机里面，然后没有想到去搜寻那个账号，那个账号就已经不见了。嗯、所以这个也是抖音的一个困难。我们已经发现，很多时候那个流传出来的账号，我们不知道它是改名还是怎么样，我们最后都会找不到。呃，那个影片的来源，可是它可能被大量传播，而且就算找到那个账号，也无法确定它就是原始的第一个影片。所以后来这个唱歌跳舞，就是我们就没有把它完成查核报告，因为我们没有办法百分之百很确定那个影片的出处，里面唱歌跳舞的人是谁这样子
0: 。嗯嗯嗯，理解。李文亮医生作为算是新冠肺炎的一个，我们会说吹哨人，他真的很常被拿出来做文章。在前几集我们的初级知识查核大揭秘里面，其实也有曾经提到，还有人。会用一些结婚的影片或是唱歌跳舞的影片说这是李文亮医生，但明明就看起来也是完全不同的人。然后，而且这样子听起来，那一个账号有点像是特别为了传播假讯息而创出来的账号。我知道抖有些抖音影片，他们会后面就会出现抖音 logo， 然后出现一个什么抖音号冒号一串数字，可是你们去查以后，发现竟然没有。这一个账号
1: 。那除此之外，还有一个案例，就是说，呃，有一个情侣，然后女生就是得了这个 COVID 1 9然后呢，后来呢，男友呢，本来就是在那个就是重重的那个隔离帐子外面看着她，后来他毅然决然脱掉他的防护衣，然后就这样子掀开帘子走进去，然后躺在他床上，抱着他深情的拥吻。那这个也是我们在呃 Twitter 看到是转载自抖音的影片
0: 。哦，看听起来好像什么电影情节哦。
1: 而且最荒谬的是，那两个人看起来就是因为他被说是意大利情侣，他配了一个就是中文歌的配乐，所以这就是我们讲的，就是抖音的特色。那他配了这个配乐呢，因为里面的人可能会讲话嘛，第一个我们可能就听不到原始他讲的语言。然后或者是不知道它原始有什么声音或场景，所以这个也是它后面的，因为太多的加工，导致我们有时候很难去找一些线索，这也是它危险的地方之一
0: 。嗯，听起来查核过程中真的是蛮困难的。那我也很好奇，就是这么情绪化的，就是这么这么 dramatical 的情节，后来你们查核出来的结果是什么？
1: 哦，这么 dramatic 的情节，它真的就是一个 drama 哦，它就是一个墨西哥的那种八点档剧情。那其实因为是小茶来查这一篇，所以我那时候查的时候顺便看了一很多其他的片段，然后觉得<笑>哇，原来也有这种，就是八点档，就是有那种很，比如说呃。老儿子跟谁，老爸什么跟哪个女生，后来私奔，然后什么的那种情节，真的就是
0: 就是八点当肥皂剧
1: ，对，很傻勾血，然后所以才会有这样子的剧情
0: 。对啊，他他整个剧情的铺层就是什么脱毅然决然的脱防护衣，那些听起来就真的很戏剧，然后没想到他真的是一个墨西哥的戏剧。
1: 而且有时候大家有时候可以看影片去推推测说这到底有没有可能？比如说这个影片它有切换镜位，它有不同角度，然后你就会觉得说怎么可能这个真实的故事？然后真的如果在负压隔离病房要这样子切换很多镜位，不觉得太不可能了吗？人家在治疗，人家在治疗，为什么那么多的角度，然后还可以简接？所以有时候大家用一般的逻辑，就是回去思考一下，不要先被他的感动的程度给吸引，然后就瞬间就是丧失了判断能力这样子。
0: 嗯，了解。感觉他特别用这个，就是因为他很有情绪召唤吧，然后大家就很容易忽略他明明很显而易见的致命错误之处。那除此之外，抖音还有什么特色吗？当你们在研究抖音上的谣言或是不实讯息的时候？
2: 我昨天下载抖音之后呢，然后晚上我就那边滑，然后我就看到一个叫做 For You Official Page， 它好像是官方的一个。类似官方的页面吧，这样子。那其实它这个就是一个 hashtag for you， 就是任何抖音的用户者啊，他们只要 hashtag for you， 他们就可以上这个页面。其实就是要增加他们的订阅率跟分享率啦。那其实这也会造成某种程度的一种危险性，因为其实只要不、啊、不法分子啊，他们只要持续制造这种不实的内容，然后只要加上 for you， 因为抖音又没有审查机制，所以只要加入否 o 标签，然后上那个否 o o f f i c i a l page”， 它等于就在散播一些不实的讯息跟不实的内容这样子。
0: 嗯，了解这个否 o 的功能，听起来。跟 Twitter 上面一样， Hashtag 的功能蛮像的。第一是你点进去可以看到各式各样的内容，然后第二是也会有非常多的内容想要跟上这个 For You， 然后可以推散给用户，所以就有可能被不法分子所利用。那你们有听到什么跟这个功能相关的案例吗？
1: 嗯，像之前有一些治安的研究的工程师，然后他就是有来做相关研究，比如说约会假期。然后他就发现有些人会、嗯、呃发现某一个账号特别的受欢迎，所以他就会建立一个很相像的名字，然后呢就开始一直不断的抄袭他的内容，然后呢发现他粉丝也开始增加之后呢，他就开始把粉丝转移到外部的连接，比如说哦你们可以开始加我的 Facebook， 你们可以加我的 Line 或什么的，然后呢开始在里面进行一些诈骗。因为他就可能发现，哎、欸，我的粉丝已经对我有相当的信任，或者是我某些粉丝特别喜欢某一个题材，嗯嗯
0: ，嗯嗯所以就
1: 会变成说他掌握了他们的兴趣，然后呢，他就有这些受众，他就可以比较进行诈骗这样子。那其实在，在呃 ，FB 有类似的手法，我不知道大家有没有看过，有一些比较呃喜欢跟大家说，哎、欸，大家呢，我会送你们贴图，我会送你们口罩，我会送你们卫生纸，然后大家来留言，然后大家来私讯。它其实也是在建立，就是呃，容易比如说喜欢收到贴图的，然后等等这种影片，甚至还有一些是呃，你只要私讯我，我就给你什么什么的十七秒外流片，类似这样子的。那其实这个到底有没有影片，我们不知道。不过呢，这种很有可能呃，你先。呃，他就会收集了大量的名单，还有你 take 的朋友，他就觉得你们大概就是爱看这个主题的。之后呢，他再劝你们加入 line， 然后就会让你们去，比如说哦，让你们去诈骗，或是骗你们去投资，或是跟你们说有呃一些呃性工作、性服务等等。
0: 嗯，他事先有点像是建立他自己的社群，等到他累积了一定的信任度以后，他在有点像是在为他自己原始的那个目的所服务吧。就不管是他想要诈骗，或是他想要推销什么不法的东西，所以其实抖音这个平台它本身的诸多特色，不管是他原本就有想要这样设计，或者是他后来使然，总总之都让它变成一个。算是很容易有错误的讯息，却相对来说很难查核的平台嘛？
2: 那其实负面，其实负面我还可以再补充一个，就是其实否又这个界面啊，这个页面其实还蛮多色情的东西啊。Oh. 对，然后就是有很多种辣妹啊，就是很低胸，然后就在那边抖抖抖，然后就是配一些辣妹歌这样子。Mm. 那其实我。大概会有一些用户会喜欢看这样的东西，那就真的是 for you 了， for 他们这样子。Oh. 可是就是，可是如果是十八岁以下的那些，可能儿童啊、oh. 小孩或青少年，其实可能就会有一些就是情色的忧虑方面的问题。所
0: 以的确，因为我刚才也没有想到这件事，可是因为 app 下载应该不是一个有分级制的东西，在抖音上面你又。查不到他原本的东西，你又没有分级制，它不会像 YouTube 影片有你十八岁才可以点，所以才导致对于青少年来说，可能真的有这样子的忧虑。有可能那些影片真的很多人看，所以就很容易推送给青少年或儿童。那这样听起来，抖音感觉变得很不好、欸，哎。就是那你们自己觉得抖音上面有什么特色，或是我们有没有办
2: 法反其道而行去利用这个平台呢？除了负面，当然有一些正面的啦。就是其实现在的 COVID-19 的一些疫情，那有一个页面是 COVID-19。的页面，那其实是官方弄的， oh. 那上面就是会有台湾的 CDC 啊，然后各个国家的呃疾病管疾病管制预控中心等等等。那 WHO 他们其实也用用抖音在宣传，包括什么洗手影片啊，什么 Safe Hands Challenge 之类的。那红十字会也有这样的洗手影片，其实。有些人他们真的会跟着这个 hashtag 真的去洗手啊，然后鼓励大家就是做做好这个病情的控制。可是其实大部分他们也会利用这个 hashtag， 然后做一些根本跟洗手无关的东西。哦、oh, ，了
1: 其实刚刚呢，小茶跟小何就在开路前，有稍微就是看了那个 Safe Hands Challenge 这个的 hashtag， 结果发现有的人根本在玩就是类似猜拳还是什么的，然后想说，请问跟洗手
0: 的关系为何
1: 要欺骗我？
0: <笑>这个 hashtag 就变成说会一被拿了。来有点像是错用吧，刚才有讲到 WHO 也用抖音宣传，一我觉得真的是蛮特别，所以他们是这次 COVID 19呃，也相中了 TikTok 还有算是全球下载次数最高这件事这个特色，然后传散力高，所以希望可以用抖音来宣传嘛。
1: 哦、呃，就是原本呢，那个 WHO 有一个技术专家，然后呢，他是一个博士，那他就是很正经的跟大家说，哎、欸，你要怎么用肥皂跟水来洗手，还有就是呃打喷嚏的时候要注意呃咳嗽的礼节，所以你要用手肘来遮住你的嘴巴。那它本来呢是一个相当无聊的影片，但是没有想到后来呢，很多人就是重新创作，就是比如说用对嘴的方式啊，或是用跳舞的方式来搭配他的这个说明，所以就把它变成了舞蹈版。那其实呢，他后来呢就有超过呃200多个影片。然后呢，在抖音上面，那其实本来 YouTube 这个点阅率呢，这个呃博士的影片浏览的次数是九十九万次，可是，在抖音呢，它已经呢超过了三千四百多万次
0: 。哦，真的是蛮高的传散率的。那像刚刚所分享到 WHO 有透过 TikTok 来用影片行销，不管是防疫啊，或者是洗手相关的。其实像台湾好像也有，也会有些单位邀请，不管是好像县市首长，然后或者是一些明星，然后请他们来跳洗手舞，或是把他们歌的舞改成防疫的舞。然后我们刚才迅速的查了一下，发现哎、欸，其实不只是台湾，好像各个国家，也包括跟我们比较近的日本啊、韩国，他们也。会。会邀请明星去做这件事情。那其实刚才听完了抖音，很多就会觉得，因为它有一些可能是原始的设计上，让它有了很多的破口或是漏洞吧，让谣言啊，或者是让不好的讯息会一直不停地流传。那但是其实抖音也没有大家想象的那么不好，只是大家要小心使用，然后并且要知
2: 道它可能身处是在哪些争议里面。其实我觉得就是在讨论，就是不管是抖音啊，或是其他平台上，其实自然疑虑，当当然是很重要啦，就是大家会担心自己的个人资料外泄等等等。可是其实最重要还是在那个平台上面流传内容到底是怎么样的。那其实就是好的内容也有，就像刚刚说的，吸收挑战啊、防疫等等等。可是当然坏的内容，像是情色或是一些假消息、假新闻等等等。那其实谁能载舟，亦能覆舟啦，就是只要。我觉得就是越听人要保持的那个媒体素养的敏锐度，其实碰到这种不实讯息的话，他只要不转传、不分享，其实就可以有效遏制这种不实的内容在各种平台上的转传了。嗯嗯嗯，了解。好，那今天谢谢
0: 茶盒中心的小茶跟小何跟我们分享。那下一集请记得继续收听初集《试试茶盒大揭秘》，大家再见，
1: 拜拜 <bye> ，拜
2: 拜。